0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Välkommen till Partsrådspodden. Idag ska vi prata om varför det kan vara särskilt svårt att få till innovation i offentlig sektor. Jag heter Susanne Tilkvist och med mig som gäst idag är Johan Magnusson. Docent, verksam vid Institutionen för tillämpad IT och Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet. Kul att just du hittade hit. Nu kör vi! Varmt välkommen till Partsrådspodden, Johan.
0: Tack så mycket. Roligt att vara här. Mm.
1: Nu jag måste fråga dig, vad gör man egentligen när man jobbar som docent vid en institution för tillämpad IT?
0: Oh, eh, det man... Egentligen ska jag göra det är att ägna väldigt mycket av sin tid åt forskning. Men parallellt med då att jag är docent vid eh, av institutionen så, så är jag också avdelningschef. Så, så mycket av mitt arbete går ut på att försöka leda forskningen eller skapa rätt förutsättningar för att forskningen ska kunna bedrivas utan allt för mycket gnissel och motstånd.
1: Du är en person som jobbar med digital innovation och som rört dig mellan näringsliv och offentlig sektor under en längre tid. Vilka skillnader kan du se mellan näringslivet och offentlig sektor när det gäller hur man tar sig an innovation och utveckling?
0: Ja, i näringslivet har man en mer uttalad långsiktighet. Det är det första och där blev jag överraskad över. Det finns en helt annan långsiktighet i näringslivet än vad det finns inom offentlig sektor. Vilket är jättekonstigt givet att eh, ja, men, vi kan anta att Skatteverket kommer att finnas i fortsättningen. Eh, så, så, så att det borde finnas en annan typ av långsiktighet. Men man har byggt upp en styrning som snarare verkar för kortsiktighet. Det var den första delen. Den andra delen är att när vi tittar på begrepp eller eh, fenomen som digitalisering så rörde sig i näringslivet snabbt snabbare inledningsvis. Men nu ser vi att offentlig sektor börjar röra sig snabbare än vad näringslivet gör. Och, och, och det där hänger ihop med att men, om vi tittar på offentlig sektor så är det 50% av BNP i Sverige och de 50% är i stort sett inom en koncern. Det vill säga vi har total transparens mellan de olika aktörerna, vilket gör att man delar med sig på ett helt annat sätt. Man kan lyfta Frågor. Man kan få in initiativ eller exempel på initiativ som har varit fördelaktiga i en annan del av koncernen om man så vill. Så, så, så snabbheten håller på att öka inom offentlig sektor och gå om näringslivet skulle jag säga.
1: Mm. Och den här långsiktigheten som du sa att man kan se i näringslivet och som man då inte mm. kan se i offentlig sektor. Hur utmärker sig den? Vad är det som gör att du säger sig. att den är långsiktig?
0: Ja, alltså, vi, kan, vi kan prata om hur kortsiktigheten utmärker sig i offentlig sektor. Vi kan se att eh, sättet som vi till exempel finansierar digitala initiativ, man gör inte stora investeringar på samma sätt som man har gjort inom näringslivet. Utan allting ska, som en av våra senaste rapporter pekar på, allting ska finansieras med driftmedel. Och helt plötsligt så har du en urholkning av den digitala infrastrukturen. I näringslivet så har du en annan långsiktighet där du bygger upp infrastrukturell kapacitet och förmåga över tid genom långsiktiga investeringar. I offentliga sektorer så har vi ett digitalt arv som snarare urholkas av en väldigt kortsiktighet. Mm. Och det är en enorm utmaning framåt.
1: Mm. Men nu Johan, för en lekman då som inte riktigt är insatt i det här med olika... Typer av eller olika investeringstyper. Kan inte du förklara? Vad menar du? Var, varför, var, varför blir det som det blir när man finansierar en eh, investering med driftmedel?
0: Ja, förlåt. Det, det är väldigt lätt som folk kan bli helt insnöd i sin egen lilla bubbla. Äh, um. Ja, det, 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 menar, eller det, det vi menar mer och det vi ser det är att ja, men om, du vill, om du vill göra någonting nytt inom offentlig sektor. Säg att du vill, du vill använda en viss typ av sensorteknik. Vi säger en kamera för att ha nattövervakning av äldre eh, på, på boenden. Då. Så att istället för att komma dit och väcka dem mitt i natten för att se så att de lever så, så låter man dem vara eh, så länge kameran inte skickar ett, äh, ett budskap om att den här personen har trillat eller något sånt där. Den typen av teknologi är ju ganska billig. Alltså, det kostar inte så hemskt mycket med en kamera. Det kostar inte så hemskt mycket med äh, trådlöst internet som den där kameran behöver. Och det kostar inte så hemskt mycket med den där digitala tjänsten som du lägger på toppen. Men sammantaget så blir att installera bredband i huset- ja. Och att installera kameror i huset. Det blir en puckel- som man behöver ta sig över eh, investeringsmässigt. Då. Så för att, om vi jobbar inom äldrevården i en kommun till exempel- så för att kunna få eh, ta del av den här digitala tjänsten- så behöver man eh, finansiera upp hela den här digitala infrastrukturen. Det eh, trådlösa internet, bredbandet och kameran. Och då måste du ta det ur din eh, årliga driftbudget- den du använder för att eh, betala personal till exempel, betala löner- och det finns inte det utrymmet utan vi är ganska eh, lin. Vi är ganska hårt effektiviserade. Så det finns inte så mycket eh, fett över i de driftbudgeterna. Värdet av den här digitala tjänsten den kommer ju att utvecklas över tiden. Den kommer att vara varaktig eh, över tid. Men vi måste fortfarande finansiera hela stacken eh, med eh, driftmedel. Då kanske vi måste säga upp en person för att ha råd med det här. Och det har varit grundtanken bakom den här typen av investeringsförfarande- att man vill tvinga folk att realisera nyttan med den digitala teknologin. Och det är superbra när det gäller själva tjänsten- men inte när det gäller den underliggande infrastrukturen- för den underliggande infrastrukturen kan användas till massa andra grejer. Så varför ska den då finansieras av driftmedel? Och det där har lett fram till att, att det är en väldigt hög tröskel- för att kliva in i digitalisering- eftersom du måste finansiera hela stacken. Så att istället för att bara betala för den digitala tjänsten- så måste du också betala för hela infrastrukturen. Och det gör att det går väldigt trögt- i en användelse av den här typen av digitala tjänster. Och det gör också att när vi planerar- för utbyggnaden av en digital infrastruktur- så om vi inte kan använda investeringsmedel- så blir det de här kortsiktiga besluten- det, kanske, det, det alternativet som inte i det långsiktiga perspektivet är bäst för verksamheten, alltså en koncernövergripande nyttan, utan det som är bäst bara extremt kortsiktigt.
1: Mm. Så det
0: är en, en, en förklaring till varför det ser ut som det gör.
1: Och hänger det här ihop med, någonting med det så kallade digitala arvet som du brukar prata om när det gäller offentlig sektor?
0: Absolut. Och, och, och det vi ser när vi mäter det digitala arbetet är att ja, men det är väldigt eftersatt. Eh, vi har gamla system på plats. Gamla, tröga system. Och, 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 och ur ett perspektiv så är de där systemen jättebra för de är väldigt billiga. De är ju, alltså, vi kanske använder investeringsmedel för att få dem på plats och de är avskrivna nu. De kostar knappt någonting. Enda problemet är att det är väldigt dyrt att utveckla ny digital funktionalitet på toppen av de här. Så vi kan inte använda dem till det som teknologin, en mer modern teknologi, skulle kunna hjälpa oss med. Vi kan inte snabbt ta fram en ny digital tjänst till exempel, utan det kräver jättemycket medel. Jag var på Transportstyrelsen, de hade räknat ut att det här digitala arbet som de har, det leder fram till att varje nytt utvecklingsinitiativ blir en faktor 10 i kostnad och tid. Jag säger det blir 10 gånger så dyrt och ta tio gånger så lång tid än vad det hade gjort om vad hade haft en modern infrastruktur under. Och då, då ser vi den egentliga nackdelen med den föråldrad digital infrastruktur. Den är inte kopplad till säkerhetsbrister, de kan vara uppenbara. Det är inte kopplat till eh, driftsäkerhet och sådana grejer utan det är kopplat till nyutvecklingen. Och vi tar aldrig den i beaktande när vi gör investeringar eller när vi, när vi köper på oss digital infrastruktur. Och det har skapat det här läget där vi nu sitter på ett arv som inte går att använda till det som modern teknologi skulle kunna gå att och användas till.
1: Och hur gör man då då? Kan ja. man göra någonting åt det här eller är det bara att vi sitter med det arv vi har?
0: När vi släppte de här siffrorna första gången, alltså när vi hade gjort den första nationella analysen på det, då svarade infrastruktur- och digitaliseringsministern att ja, men det är säkert så men det kan lösas inom ram det vill säga att det ska lösas inom ramen för pengar som man redan har vi, vi, vi drar en helt annan slutsats att det här är så stora investeringar som krävs så det kommer aldrig att kunna lösas inom ramen några månader efter kom Riksrevisionen med sin rapport, den kom i oktober förra året och, och den tittade på myndigheterna och, och de drog också slutsatsen att det finns ingen chans att det här kommer att lösas inom ramen för det här är så eftersatt investeringsmässigt så det kommer att krävas många miljö för att lyfta upp det här till en mer eh, funktionell nivå framåt. Så jag tror inte att man kommer inte kunna lösa det här själv. Utan det vi kommer att se det är en överfasning till en nationell digital infrastruktur snabbare än vad vi annat hade sett. En infrastruktur där man går samman och säger bra, amen, vi använder samma ekonomisystem nu för samtliga kommuner. Vi använder samma... Eh, Ärendehanteringssystem för samtliga regioner etc. etc. Så, så att man fasar över den vägen istället till en tredje part, till exempel till, till DIGG.
1: Mm. Det låter ju som, det, det låter jättespännande, men då tänker jag samtidigt så här, för du brukar tala om hinkarna, effektivitet och innovation- Mm. Eh, dels skillnaden mellan de här och varför det är så viktigt att skilja de här. Då tänker jag att, att eh, det du pratar om nu, vilket är, det är ju ännu större projekt, tänker jag, att få ihop ah. en gemensam. Och, eh, ah. eh, men vi kan börja så att, att titta, på, just kan inte du förklara när du pratar om de här hinkarna, effektivitet och innovation, kan inte du bara förklara för lyssnarna alltså, vad menar du med det?
0: Ja, det, det vi ser det är att aktiviteter kan vara en av två typer. Och det här är den diskriminerande definitionen. Då. Den ena typen av aktivitet är en sån aktivitet som går ut på att exploatera givna förutsättningar. Det vill säga, det, så här ser det ut, nu ska vi, liksom, nu ska vi göra det här lite bättre. Det kontinuerliga förbättringar, ständiga automatiseringar etc, etc. I den andra hinken så har du innovation och det är att utforska någonting nytt, en ny möjlighet. Den är väldigt riskrelaterad. Det vill säga där behöver man tänka i termer av venture cap eller riskkapital. Det vill säga majoriteten av projekt där kommer att misslyckas- och det, det, det vi kan lära oss det är att försöka misslyckas så snabbt som möjligt och försöka skala så snabbt som möjligt när vi hittar någonting bra och försöka eh, lära oss av misslyckandena som vi gör. På den andra sidan, effektivitetssidan, där handlar det om det här pågående, den, den, den ständiga framåtrörelsen i en verksamhet. Och det är någonting som vi är ganska duktiga på. När det gäller styrningen av det här så, så, så är vi superbra på effektivitet. Alltså den typen av styrning. Det är den styrningen som vi har i våra organisationer. Medan innovationen, den, den sker ofta i skuggan. Den är inte under kontroll. En viss del av innovationen kanske inte ska vara under kontroll. Men en annan del behöver vara under kontroll. Och det är en verksamhet vi behöver kunna göra då över tid. Det är att balansera de här två hinkarna. I tider av stark förändring i omgivningen så behöver du fylla på lite mer i innovationshinken. I tider av mindre förändring i omgivningen så behöver du skyffla över till effektivitetshinken. Så att vi behöver ha förmåga att kunna balansera det här över tid. Och då är det skrämmande tycker jag att verksamheter inte har koll på hur mycket de lägger i effektivitetshinken. Det vill säga att exploatera givna förutsättningar- och hur mycket man lägger i innovationshinken, det vill säga att utforska nya möjligheter. Så, så för att vi ska klara av det här så måste vi veta hur mycket vi lägger i vardera, vardera hink. Och vilka mekanismer vi har för att balansera det här och få en ändamålsenlig balans. För, för, för att det fyller ett syfte. Och, och det syftet ser jag, om vi pratar till exempel digitalisering- vi har inte en ändamålsenlig digitalisering på plats i Sverige inom offentlig sektor. Vi har liksom inte, vi har, vi har massa aktiviteter. Vi har massa, eh, eh, vad man kallar det, tomteblås. Men vi, vi bygger liksom ingen eld kring det. det är, vi gör lite här, vi gör lite där. Och majoriteten av aktiviteter hamnar tyvärr inom effektivitetslådan. Mm. Vi säger att digitalisering likt med automatisering. Mm.
1: Och när du, kan inte du berätta lite mer, för du pratade om det med skugginnovationsprojekt eller skuggprojekt. Vad, kan du förklara mm. det lite närmare?
0: Ja, det, om, vi, om vi säger att, vi kan, ta, vi kan ta det konkreta exemplet, Skatteverket då. Där mätte vi det här och tittade och då, då märker vi att... Amen, Styrelsen och den strategiska styrningen vill ha ungefär en fjärdedel med innovation. Av alla aktiviteter ska ungefär en fjärdedel vara relaterade till innovation, det vill säga utforskandet och någonting nytt. Det är vad de har satt som balanspunkt. Så tittar vi på portföljstyrningen, alla sanktionerade investeringar, alla sanktionerade projekt och förvaltningsplaner. Då finner vi att det är bara 2,5 procent av alla de målsättningar vi har som är kopplade till innovation. Det vill säga att vi har en ganska stor skillnad mellan vad man vill på strategisk nivå och vad man på en mer taktisk nivå väljer att sanktionera. Sen tittar vi på vad verksamheten egentligen gör- genom att gå ner och liksom analysera aktiviteter i pågående projekt. Då finner vi att där lägger man tid på innovation. Det lägger man tid på målsättningar- som inte finns med i investeringsunderlaget- eller i projektdirektivet till exempel. Och Det vi fann då i det här fallet var att ja, men ungefär 20 av alla resurser som man lägger- eh, är skugginnovationsresurser och det är skugginnovationsaktiviteter- det vill säga icke-sanktionerade innovationshandlingar. Och det där är ju givet då att det blir 20 procent där- ja, men då hamnar man nästan i paritet med vad man ville ha från strategisk nivå. Men det är ju fortfarande någonting som är icke-sanktionerat. Det vill säga att det finns en risk att eh, vi till exempel har många redundanta initiativ- vi kanske har sju stycken som vi hittade då, liksom sju stycken identiska AI-initiativ som inte är medvetna om varandra. Och det, det är ju, en, det är ju en, 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 en betydande kostnad som inte har ett säkert avkastning eller <laughs> ett, ett, ett speciellt stort värde. Och det det också leder till det är att amen, vi, vi delar ju inte med oss om vi misslyckas här borta i skuggan. Så alltså, vi lär oss inte. Att, men nu gjorde vi det här och vi lärde oss jättemycket- men det funkar inte. Alltså det är ju jättevärdefullt för en organisation- över längre period, en över längre tid. Och vi kan inte skala. För att i en bästa av världar- så leder de här innovationsaktiviteterna- till att man hittar någonting som är superhäftigt- och relevant för hela verksamheten. Men det kan ju inte gå upp gå tillbaka till prioriteringsgruppen- eller gå upp till styrelsen och säga- att ja men, du, vi, vi, vi försnillade tre miljoner här- <laughs> Och det gick jättebra. Nu vill vi skala den till hela verksamheten. Det kommer liksom inte att funka. Så att vi har satt en styrning på plats som egentligen bara premierar effektivitetsorienterade målsättningar. Och det är ett problem. Och det kommer som en direkt konsekvens av ett alltför stort kortsiktighet i fokus.
1: Mm. Men vad är det i styrningen som gör att det blir så fel då?
0: Ja, det, forskningen är ju tydlig att alltså, ju, längre en, ju, ju äldre och större en organisation blir desto mer formaliserad och byråkratisk blir styrningen. Så den är som någon form av... Man skulle kunna likställa den med en ja, men, Ju äldre... Liksom, ja, men det blir liksom stelare och stelare. Och det blir mer och mer effektivt eftersom man gör mindre och mindre grejer. Man liksom, är mer och mer specialiserad. Men, men, men det där... Eh, då blir ju också styrningen alltså störning för vad verksamheten egentligen behöver göra. För verksamheten utvecklas snabbare än vad styrningen utvecklas. Och den där skillnaden i utvecklingstakt, den svaras då upp av att folk gör vad de anser är rätt snarare än att följa styrningen. Så det enda som räddar organisationer idag, när vi studerar dem, det är att folk kringgår de etablerade rutinerna. Så att det här är alltså just den här människans, och det, det faller tillbaka på kulturen, att du i den här organisationen har en kultur som säger att Nej, men det viktigaste är att vi gör rätt. Mm. Alltså styrningen, där är det viktigaste att vi inte gör fel, men människor äh, är, är mer benägna att vilja göra rätt än vad styrningen tillåter dem. Mm.
1: Och vad kan man som verksamhet göra då om man vill röra sig från effektivitet och, liksom, och mot innovation? Ja,
0: det, 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 vi, det vi försöker få folk att göra det är att titta på de existerande metoder som de använder sig av i sin styrning. Och det kan vara alltså, sin portföljstyrning till exempel. Man kanske använder PM3 eller något sånt där för, för, för sina digitala initiativ. Och, och, och och att titta på de underliggande antaganden bakom de styrningsramverk som man använder sig av. Underliggande antaganden där är att men vi ska försöka se till så att det, vi minskar fluktuationen i efterfrågan på nya tjänster. Då är det ett felaktigt antagande i en tid av digitalisering. Där vi snarare ska försöka jobba så hårt som möjligt med att fånga in nya idéer. Så, så, så att man tittar på de här. Man tittar på man gör en inventering av den existerande styrningen och så tittar man på vad är den här styrningen designad för. Och, och, och det vi märker det är att många av de etablerade praxis som finns alltså kring styrningen som IT eller Kobit och då de, de här populära styrningsramverken, de är byggda för en tid, sent 90-tal, början på 2000. Då vårt största problem var att IT ploppade upp som svampar ur marken och att det ledde till massa koordinationskostnader, massa ökade förvaltningskostnader etc. Så, så att den är ju, de här metoderna är ju byggda för att minimera ner den där ökade efterfrågan. Motverka efterfrågan egentligen. Och, och, och då, 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 då är det, man, det är vad man får av den styrningen, det är vad den styrningen syftar till. Så, så då behöver vi komplettera det med nya metoder. Det kanske är så att vi behöver en annan typ av portföljstyrning för att styra våra innovationsinitiativ. Vi kanske behöver börja eh, lyfta in alternativkostnad i, eh, i våra business case- att vi börjar med att ställa frågan, men vad kostar det om vi inte gör någonting? För i dagsläget så ligger ju hela bevisbördan för någon som vill... Om jag vill driva igång ett nytt initiativ, jag tror att det finns en jättemöjlighet med en, en app som skapar en möjlighet för en medborgare i en kommun att ta del av kommunens information till exempel. Nej, då faller hela bevisbördan på mig. Då måste jag bevisa direkt hur mycket effektivisering detta leder till- för att jag ska få den investeringen sanktionerad, eller den eh, kostnaden sanktionerad. Det, men man har aldrig frågan, men vad kostar det vi gör idag? Vad kostar om vi inte skapar den här appen till exempel? Den frågan, så alternativkostnad kan man slänga in där. Mm. Och det finns massa sådana idéer som vi nu jobbar med för att ta fram nya metoder, som balanserande eh, portföljstyrning till exempel med Sundsvall. Alltså, mm. så, så det, finns, det händer väldigt mycket men allting måste bottna i att man faktiskt gör den här analysen att om man styr digitalisering på ett ändamålsenligt sätt mm. och det kommer de flesta att komma fram till att de inte gör
1: Ja, och styrningen då egentligen oavsett, den, den handlar ju om att skapa ett värde tänker jag och i det här fallet då när vi pratar om offentlig sektor så handlar det om att skapa ett värde för invånaren, för användaren eller för medborgaren lite grann beroende på vilken roll man har i offentlig sektor. Mm. Och kan du, är det, tittar ni i någonting på i vilken omfattning som offentlig sektor just använder sig av användaren, invånaren eller medborgarna i sitt ja. arbete med innovation och utveckling?
0: Mm, det tittar vi på och, och vi märker att de blir bättre och bättre på det men det är fortfarande ganska långt ifrån den här alltså ingående strategin ifrån staten eller ifrån regeringen. Digitaliseringsstrategin är jättetydlig med att det här ska vara en av pelarna som vi bygger det här på. Men vi har fortfarande vi ser att det fortfarande går ganska sakta. Och det är också om vi tittar på när vi analyserar de initiativ som görs runt om i landet, nu senast var det 300-någonting. Då, då gör vi en klassificering av dem efter är det här ett effektivitetsfokus eller är det ett innovationsfokus? Och det vi finner är att 94% av samtliga initiativ är effektivitetsorienterade. Det vill säga att de är riktade inåt. De vill effektivisera eller automatisera den interna administrationen i kommunen till exempel. Okej, okay, det är ju jättespännande. Då har vi ju en, 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 en balanspunkt där. 6% mer externt eller utforskande och 94% internt. Är det det optimala? så alltså är, det, är det den strategin vi vill eftersträva. Är det här det? här För att om vi tittar på de här 94 procenten på effektivitetssidan: De är ju under antagandet att vi ska fortsätta göra samma sak som, som tidigare. Även imorgon. Mm. om vi automatiserar någonting så cementerar vi ju det. Då gör vi det bra. Nu har vi automatiserat det här bra. Då kommer vi aldrig att behöva ändra det. Så att, frågan är om den här balanspunkten 90, eh, 90, 94, eh, jämfört med 6% är optimal. Är mest ändamålsenlig. Mm. Och det behöver man ju ha koll på, tänker jag.
1: Är, är näringslivet bättre? Du kan, du kan, nej, kan inte på, göra, på men... att
0: uh, ha koll på... Nej, det är de inte. Vi, vi mäter näringslivet också. Och de är, har ungefär samma digitala mognad som vi de mäter. Eh, så, 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 som offentlig sektor. Eh, de, de är... Lite bättre på eh, att, eh, det är naturligtvis beroende på vilken industri vi pratar om, men vissa industrier är lite bättre på att, eh, att förstå vad utforskande aktiviteter egentligen är. Om man tar farma till exempel, alltså medicin. De, de, är, de förstår att ja, men vi måste misslyckas för att driva upp riskfaktorn för att kunna höja avkastningen på de som faktiskt lyckas. Så, så att det är inte bara att arbeta med kontinuerliga förbättringar av existerande produkter och tjänster. Så, så där har man förstått det lite mer. Om man tittar på fordonsindustrin och andra, där är man fortfarande lite eh, mer restriktiv. Man vill inte gärna göra stora tekniksprång.
1: Du sa inledningsvis eh, Johan att du kan se att offentlig sektor börjar bli eh, bättre, snabbare eh, mm. en, en än du Kan du ge ett exempel på något ja, projekt eller initiativ så här i närtid eh, när offentlig sektor verkligen har eh, tagit sig an någon form av innovation eller utveckling?
0: Ja, nu senast var det Hack the Crisis till exempel, där man går samman under ledning av bland annat dig och, och skapar ett initiativ kring att snabbt ta fram nya idéer för hur vi kan stävja krisen kopplat till corona. Det är ett sånt tydligt exempel på hur man får en snabb rörelse framåt och får upp massa alternativ på, på bordet. Det har ju vissa bolag gjort också, alltså hackatons och sånt. Men här ser vi liksom att ja, men hela offentlig sektor gör ett jättesprång tillsammans. För att få upp kandidaterna kring hur man vad ska man jobba vidare med. Vad ska man ta till nästa fas för att testa och sånt där. Så det är ju en enorm ett vidgande av pipelinen för innovationer.
1: Mm. Jag tänker att, att hela corona, pandemin och situationen har ju tvingat oss in i att anamma digitala arbetsmetoder ah. på ett helt annat sätt än vad vi annars ah. skulle ha gjort. Vad kan du se för... för um, alltså kan du göra en, en titt in i framtiden? Kommer vi gå tillbaka ah. till hur vi jobbade förut? Eller ser du liksom att nu har vi fått det här... Det här liksom, vi har gjort ett, ett stort kliv på väldigt... Alltså, vi har tvingats ta... Ett ja. väldigt stort kliv på väldigt kort tid. Kommer vi gå tillbaka ja. eller vad, vad är din framtidsspaning?
0: Min framtidsspaning är att alltså vi, vi, vi som människor glömmer ju väldigt snabbt och så <går>, går vi tillbaka till hur det var innan. Men vi kommer att ha med oss två lärdomar. Den ena är hur otroligt bra det funkar tack vare den här teknologin och därmed också hur viktig den här teknologin är för oss. Det, det är det första. Den andra är att vi, vi kommer att ha span på vissa delar där vår teknologi inte hjälper oss. Det vill säga där vi har underinvesterat, där vi inte har tillräckligt bra lösningar. Så, så den, den längre spaningen av det här blir att men, det vi nu får, det är ett, vi förstår att det här är någonting vi behöver prioritera. Två, vi förstår vad vi inom detta vi behöver prioritera. Så, så jag tror att det vi kommer att se framåt när vi liksom, när det blir mer normaliserat det här är att vi kommer att vara mycket mer ändamålsenliga med vad vi väljer att satsa på. Vi kommer att förstå vad det är för något värde vi eftersträvar. Och då blir det väldigt mycket av de här frågorna kommer att landa ner i en digital infrastruktur som i dagsläget är för eftersatt. Mm. Så, så, så jag tror att det här i ett lite längre perspektiv är en, en, en veckaklocka.
1: Partsrådet vänder sig till lokala parter inom statlig sektor. Om man är lokal part eller man är en anställd eller chef, alltså. Hur kan man och i så fall? Hur kan man som en enskild person som lokal part alltså göra eller verka för att påverka verksamheten att bli mer innovativ? Går det? Ja.
0: Det, det går. Det går framförallt genom att, att, att försöka anamma en mer utforskande attityd och en mer förlåtande attityd. Alltså att inte hänga ut folk som har misslyckats med någonting. Att applådera vilda initiativ och galna idéer. Att våga tänka nästa tanke. Så när vi tittar på innovation så, så är det så fruktansvärt enkelt att bara se den första ordningens effekter att ja, men om vi skapar den här digitala tjänsten så kan vi bli av med den här personen, Men då så kan vi räkna hem det, ja, men bra, det är inte värt det för vi vill ändå att <gör> uh, 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 Anders är kvar för han är så trevlig så liksom. ja, men, det, det, men, men vad händer om vi får den där digitala tjänsten på plats vad är den andra ordningens effekt Alltså, ja, men vänta nu. Den där kan vi också använda för detta, och då får vi ju helt plötsligt koll på den datan. Då skulle vi kunna bygga den här digitala tjänsten och vidareutveckla. Om vi tar det här exemplet som jag hade inledningsvis med äldreboendet. Alltså, när du väl har den här infrastrukturen på plats, och i, i första ledet så använder vi den bara för att automatisera nattronden egentligen. Ja, det är jättebra. Vi sparar en massa pengar och vi sparar ger en bättre tillvaro för de, de äldre som inte behöver väckas mitt i natten. Ehm. Men nästa steg är ju att ja, men det kanske är så att vi ska bygga någon form av anhörig stöd. Alltså jag som, eh, som son till någon på ett äldrevående kanske vill få möjligheten att få notiser om någonting händer med min mamma eller pappa. Alltså det kanske är ett jättestort värde för mig eh, så som kommuninvånare eller vad det än kan vara. Så, så att den där andra nivåns, eh, eh, eller andra ordningens effekter är jättespännande och ingen av oss är tillräckligt smart för att kunna se dem men om vi bara kan vara lite mer öppna när folk kommer med initiativ att liksom, ja men vänta, vi kan väl kan vi bolla det där, tänk lite på det där då tror jag att vi kommer att kunna skapa en helt annan eh, miljö där de här innovationerna kan få växa
1: Mm. Ja, men jag gillar det. Jag, jag, jag sammanfattar lite grann där att det handlar väldigt mycket om attityder och inställningar. Både just att applådera oh. misstag, att säga att det är okej okay att göra fel, men samtidigt då vara nyfiken och öppen inför det nya. Och sen läser jag också in att... Um, att man eh, som lokalpart eller medarbetare faktiskt också försöker hålla sig ajour och insatt mm. i inte bara, liksom, inte bara tänker jag i digitala eh, verktyg, men också styrmodeller och allting, så man kan, faktiskt kan komma med de ja. eh, med, med förslag och nya tankar och idéer som, eh, som ja. finns.
0: Och, 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 och att vara tydlig med att inte acceptera idioti. Mm. Alltså om styrningen är direkt eh, kontraproduktiv då måste vi ändra styrningen. Alltså vi måste göra det och då måste vi lyfta det. Om du agerar som eller om du arbetar som chef någonstans, alltså, att sitta fast i en styrning som du ser är kontraproduktiv. Det, är ju, det borde vara tjänstefel. <laughs> ja,
1: det, det, borde, ja. det borde inte vara okej. Okay. Ja, Avslutningsvis ja. ja, Johan så skulle jag vilja eh, prata om ett område som jag själv är rätt nyfiken på att höra kring dig. Och det är med best practice. Best practice är ju en term som eh, har varit populär under många, många år där man då antingen tittar på eh, verksamheter utanför sig själv att hitta best practice eller så kan man göra det in sin egen verksamhet och du är ju en av de eh, förespråkarna för att man inte ska använda sig av best practice. Någon som går tvärt emot vad många andra både har sagt och säger så att, att nu är möjligheten eh, Johan att argumentera för din <skratt> sak. Eh, varför ska man inte använda sig av best practice?
0: Uh, det, alltså, när, vi, när vi pratar om en omvälvande eh, period som, just, som vi just står i nu alltså inte bara med den nuvarande krisen utan också med digitaliseringen som, liksom får som, 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 som vi inte har stött på tidigare det är en, 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 en samhällsförändring som vi inte har sett tidigare vi vet inte riktigt hur den här teknologin kommer att utvecklas över tid och vi vet inte hur användningen tar den kommer att utvecklas över tid då är det som en jättedålig idé att försöka ta rygg på någon som man på omvägar har hört- skulle vara duktig på detta. Alltså Om vi tittar på hur mycket av best practice- exemplen som faktiskt är alltså, validerade av forskningen- så är det en väldigt liten del. Utan Det är mera om vi vill ligga i framkant- då måste vi acceptera det att amen, det finns ingen best practice. Vi har inte sett det här. Vi, har inte, vi kan inte luta oss på någon organisation som har gjort det. Jag har ju fått alltså, frågan från styrelsemedlemmar i stora liksom, tillverkande industrier. Hur kan vi göra som, som, som Uber har gjort? Det är inte relevant med best practice i tider av snabb förändring. Utan då måste man testa. Man måste bygga en interaktivitet på ett helt annat sätt än tidigare. Det vill säga att göra små experiment och så testar man det. Och så ser man, vad blev det där? Ja, men, och så gör vi det där experimentet och så gör vi det där experimentet. Och så liksom är det muddling through. Man, 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 man känner sig framme, liksom. Det känns spröten snarare än liksom att bara importera en modell från en annan organisation. Bästa exemplet är ju den liksom tysk bank som tio år efter att Spotify väljer att gå ifrån sin organisationsmodell eftersom de blev fler än 50 pers, implementerar samma organisationsmodell. Alltså för att de läste en artikel som publicerades fem år efter att Spotify gick ifrån organisationsmodellen om The Spotify Way of Organizing. Alltså det, är liksom, det blir bara jättekonstigt. Mm.
1: Men det måste väl ändå finnas lärdomar som man kan hämta yes. in, men, mellan både, ja. tänker jag, myndigheter, myndigheter och uh, akademin eller myndigheter till och med privat sektor. Eller med. Så det måste finnas ja. lärdomar som man kan ta in, tänker jag, både i form av kompetens och erfarenhet men också då metoder och arbetssätt och det här funkar. Men är det någonting annat då än best practice? Man,
0: ja, man kan, man, kan ta in, man kan få massa inspiration. Men det är inte att importera en best practice. Du kan få inspiration och så kan du fundera på ja, men okej, vad skulle hända om vi gjorde det här? Ja, men då kanske vi måste testa det. Vi gör ett litet experiment här. Och så testar vi den delen. För när det gäller just styrningen det är inte så att vi kan förändra styrningen i grunden över natten. Utan vi kommer att behöva skruva lite här skruva lite där. Och då behöver vi sätta upp det som vi sätter upp experimentet. Vad händer när jag skruvar lite här? Vad händer om jag... Om jag till exempel öppnar upp för att ha lite mer innovationsorienterade målsättningar i mina projekt för prioriteringsprocessen. Liksom. Ja, Okej, okay. ja, nu testade vi det. Okej, okay, då fick vi den här effekten. Ja, vad Spännande. Vad kan det bero på? Ja, men vänta, det här och det här. Okej, okay, ja. och så gör vi en analys, och sen så skruvar vi lite till. Och så skruvar vi lite till. Och då är det att ta in inspiration, naturligtvis. Att ta in jättemycket inspiration och ganska knäpp inspiration ibland. Men det handlar inte om att importera en best practice-lösning. För det finns ingen best practice-lösning.
1: Och med det tänker jag så avslutar vi dagens avsnitt. Och säger tack så hemskt mycket till Johan Magnusson. Och fortsätt lycka till med alla era forskningsprojekt. Tack Johan. Tack så hemskt mycket. Hur svårt ska det vara att veta om man jobbar med utveckling av effektivitet eller innovation? Ja, tydligen rätt svårt när man lyssnar på Johan. Det var intressant att från Johan förstå skillnaden mellan effektivitet och innovation- och hur lätt det är att förväxla de två. Johan tryckte också på att det är ganska lätt att gå fel i begrepp, men också metoder. Inte minst när det gäller de många metoder som inte är vetenskapligt beprövade- –och där det inte har gått att fastställa metodens förmåga att skapa värde. Med andra ord, att bäst practice är inget att syssla med– –om det inte är bara att syfta till att bli inspirerad av. Ett medskick från Johan som jag menar är särskilt värdefullt– –är hur viktigt det är att när man jobbar med innovation och utveckling– –att ha en utforskande och tillåtande attityd. Att applådera förslag oavsett hur galna de kan verka vara. Genom att vara mer öppen när folk kommer med initiativ– –skapar vi en miljö för innovation– som det jag sagt det är min rekommendation till dig som lyssnar på det här. Nästa gång du hör någon komma med ett förslag, särskilt om det låter lite galet, var öppen, nyfiken och säg, kan du inte berätta mer? Tack för att du lyssnar.
0: Du har lyssnat på Partsrådspodden. Partsrådspodden är en podcast från Partsrådet, en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer? Besök vår hemsida. partsradet.se.